Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu. Wiem, że to jest zwłaszcza wrzesień i październik. To są takie miesiące bardzo trudne z punktu widzenia nadchodzącego sezonu smogowego, czyli tematu, którym się zajmujecie od lat jako polski alarm smogowy. Doceniam bardzo, że znalazłeś chwilę i, i bardzo Ci za to dziękuję. Piotrze, przede wszystkim chciałabym przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom to jeżeli nie wiedzą, bo prawdopodobnie Państwo wiecie, zwłaszcza jeżeli włączacie ekopodcast, to myślę, że organizacja Polskiego Alarmu Smogowego jest Wam znana. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć parę słów, może nieoczywistych, dotyczących pasu, bo zakładam, że większość z Państwa wie, że jest to organizacja jakby no inicjująca ruchy ochrony powietrza w Polsce, najbardziej widoczna i w dominujący sposób podnosząca temat smogu w Polsce i zrobiliście ogromną pracę, w zasadzie można powiedzieć, że no dzięki Wam stało się to, co się stało w kwestii ochrony powietrza w Polsce ze współpracą z innymi też organizacjami, ale to zdecydowanie PAS, czy początkowo krakowski alarm smogowy jest najbardziej zaangażowaną w przestrzeni publicznej i, i jakby debacie społecznej organizacją, która walczy o czystsze powietrze w Polsce. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów na temat waszego funkcjonowania, ile macie lokalnych oddziałów, jak działacie, może czy coś się zmieniło i jaką macie formułę? No, Polski Alarm Smogowy powstał zimą 2015 roku, czyli już 7,5 roku temu. Natomiast takie pierwsze zaczątki ruchu, no to był oczywiście krakowski alarm smogowy, który niedługo będzie obchodził swoje dziesięciolecie. Natomiast jako organizacja parasolowa, tak to ujmijmy, zaczęliśmy działać w 2015 roku i polski alarm powstał przez zrzeszenie się trzech alarmów. Podhalańskiego, Dolnośląskiego, czyli Wrocław i okolice oraz krakowski alarm smogowy. I to były trzy alarmy, z którymi zaczynaliśmy współpracę, z którymi działaliśmy. No teraz deklaracje uczestnictwa w polskim alarmie smogowym już podpisało 56 różnych lokalnych inicjatyw z bardzo różnych miejscowości, od, od Warszawy, w której sam jestem aktywistą w inicjatywie Warszawa bez smogu, poprzez Wrocław, Poznań, Łódź, duże miasta, Kraków oczywiście. Natomiast również alarmy aktywiści są w tak małych miejscowościach, jak na przykład Zabierzów, wieś pod Krakowem, czy bardzo zasmogowanych miejscowościach typu Pszczyna, czy Nowy Targ. Nie tylko na południu Polski, głównie śląskie, głównie Małopolska, natomiast są również alarmy w Wielkopolsce, na Mazowszu mamy już ich 6 czy 7. Nawet na Pomorzu, Wejherowo, na przykład i Sztutowo, niewielka miejscowość na Mierzei Wiślanej. Malutka, ale jednak bardzo mocno zanieczyszczona, co pokazuje, że no, te alarmy dlatego powstają, że nie są lokalni mieszkańcy zadowoleni z jakości powietrza na swoim terenie i wtedy zgłaszają się do nas, rozmawiamy i przyłączają się do naszego ruchu po to, żeby wspólnie walczyć o tę jakość powietrza na swoim terenie. Za chwilę przejdziemy do wyzwań i do rzeczy, które mogą stanowić duży problem przed nadchodzącym sezonem grzewczym, ale czy mógłbyś opowiedzieć, co przez te 7,5 roku udało Wam się osiągnąć? 
No w sumie, jeżeli patrzymy na zmiany takie duże, legislacyjne, to, to, to można powiedzieć, że bardzo wiele się wydarzyło, bardzo wiele pozytywnych zmian. Zanim przejdę do negatywnych, to powiem, co do tej pory zrobiono. Odkąd zaczęliśmy działać, kiedy, kiedy zaczęliśmy mówić o tym, że, że należy zadbać o jakość powietrza, należy wprowadzić zakazy spalania węgla w niektórych lokalizacjach, dlatego że tam po prostu bez tego nie da się inaczej swobodnie oddychać. No wtedy pamiętam, wszyscy w większości stukali się w głowę i poza aktywistami właściwie byliśmy zupełnie niezrozumiani. No po siedmiu latach rezultat naszych działań jest następujący. Mamy 14 województw, w których obowiązują uchwały antysmogowe, czyli lokalne przepisy ograniczające działanie kopciuchów, czyli tych najgorszych kotłów na węgiel i na drewno. To znaczy, że Kopciuchy w tych województwach mogą funkcjonować do pewnej określonej daty, która w tych przepisach lokalnych jest zapisana. 14 województw to jest bardzo dobry wynik na 16. No, udało się doprowadzić do tego, że już w sklepach, w normalnych sklepach nie można kupić tych kopciuchów, tych najgorszych kotów. To jest coś, czego nie można sprzedawać, nie można wprowadzać do obrotu. W związku z tym te co najmniej 150 do 200 tysięcy kopciuchów rocznie, które pojawiało się w polskich domach, no już się nie pojawia. Jest oczywiście jakiś czarny rynek, natomiast ta sprzedaż w zasadzie została zatrzymana. No i trzecią rzeczą taką na ogólnym poziomie to było wprowadzenie normy jakości węgla w 2018 roku, kiedy to przewalczyliśmy, ponieważ wcześniej węgiel nie był normowany, jego jakość w ogóle nie była normowana. Te normy obowiązywały jeszcze do niedawna. No to jest taki gorzki sukces, dlatego że niestety rząd zawiesił te normy jakości węgla w wakacje i to zawieszenie norm obowiązuje wciąż i najprawdopodobniej będzie jeszcze przez najbliższe dwa lata. Więc no, było sporo wydarzeń, które pozytywnie przyczyniały się do jakości powietrza, sporo działań legislacyjnych czy prawnych. Natomiast no, w ostatnim okresie widzimy duży odwrót po stronie rządu od działań antysmogowych. A gdyby spojrzeć na mapy zanieczyszczenia powietrza w Polsce, czy jesteś w stanie wymiernie określić efekt waszych działań, że w danym obszarze, czy na danym obszarze jakość powietrza wyraźnie się poprawiła i czy możesz to powiązać, czy, czy ty, czy inne osoby analizujące wasze działania z tym, że tutaj wprowadzono konkretne regulacje? Jakość powietrza w Polsce od ostatnich lat, odkąd my działamy, rzeczywiście nieco się powiększa, nieco to znaczy no powiedzmy kilkanaście procent ta poprawa stężeń zachodzi, z tym, że w większości ta poprawa no niestety ma swój, z przyczyną tej poprawy jest, są, jest, jest katastrofa klimatyczna, jest kryzys klimatyczny, klimatyczny, w którym jesteśmy, dlatego że mamy po prostu cieplejsze zimy, mamy wietrzniejsze zimy, więc generalnie jeżeli patrzymy na cały kraj, Gdybyśmy tak się zastanawiali, na ile działania antysmogowe poprawiają jakość powietrza, to jest pewien wpływ, ale wciąż bardzo niewielki. Mówię o całym kraju, w którym udało się do tej pory zlikwidować pewnie około 200 tysięcy kopciuchów, tak liczę mniej więcej, na liczbę ponad 3 miliony, czyli to, to nawet nie jest 10% tych źródeł dymu, które mieliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie prawdziwe sukcesy, które możemy pokazać w sensie poprawy jakości powietrza, no to tutaj bardzo pozytywnym przykładem jest miasto Kraków, gdzie w roku 2019 uchwałą, na mocy uchwały antysmogowej wprowadzono zakaz spalania paliw stałych, czyli węgla i drewna w uproszczeniu, co doprowadziło w ciągu kilku lat do mniej więcej 40-kilkuprocentowego procentowego spadku stężeń pyłów zawieszonych czy rakotwórczego benzalfapirenu. Pomimo krakowskiego obwarzanka, w którym wciąż 
jest mnóstwo źródeł dymu. Krakowowi udało się zlikwidować około 40 tysięcy takich kotłów, co poważnie, bardzo poważnie przyczyniło się do poprawy jakości powietrza. Przykład Krakowa pokazuje, że takie działania, w których odcinamy źródła dymu, naprawdę przekładają się na poprawę jakości powietrza i to jest fakt. Natomiast co do całego kraju, myślę, że musimy jeszcze długo poczekać, ponieważ ta wymiana kotów nie idzie w takim, no, nazwijmy to, krakowskim tempie. Dziękuję Ci za poruszenie tematu Krakowa, bo dokładnie o to chciałam zapytać. A co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego, że powietrze jest lepszej jakości? To znaczy rozumiem, że nie walczycie o same powietrze po to, żeby było lepsze powietrze, żeby było nie wiem, więcej widać. Jak to się przekłada na życie i zdrowie osób żyjących na tych terenach? Może niektórzy z Państwa nie wiedzą, dla pewnie wielu z Was jest to wiedza znana, ale jeżeli mógłbyś powiedzieć, czemu tak naprawdę walczyć o czystsze powietrze? Naturalnie nie walczymy o czyste powietrze po to, żeby było bardziej przejrzyste. To nie jest naszym celem, walczymy o to dla nas i, i o to nasi aktywiści, czy my zabiegamy. Wielu naszych aktywistów ma astmę, niektórzy mają chore dzieci i to też jest dla nich bardzo silnym bodźcem do działania po to, żeby to powietrze w ich okolicy było dużo lepszej jakości. Natomiast już tak odpowiadając na pytanie, co się wydarzyło w Krakowie dzięki temu, tej poprawie jakości powietrza, jest takie badanie profesor Czarnobilskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pokazuje, jak zmniejszył się odsetek dzieci astmatycznych w Krakowie w ostatnich latach. Mówię z pamięci, bo nie widziałem tych statystyk już, już chyba z miesiąc, ale wydaje mi się, że mniej więcej chyba kilkukrotnie, trzy czy czterokrotnie spadła liczba dzieci w różnych grupach wiekowych, 7, 12 i nastolatków, kilkukrotnie spadła odsetek dzieci astmatycznych. I to tylko w ciągu tych kilku lat, w których wykonywano ten pomiar, co było powiązane bezpośrednio z poprawą jakości powietrza w Krakowie. To pokazuje, że te pozytywne zmiany na zdrowiu dzieci, na przykład w tym przypadku, w tym badaniu, oczywiście mają efekt, a patrząc na to w drugą stronę, jak pogarszająca się jakość powietrza sprawia, że bardziej chorujemy, no to tutaj zawsze podaję przykład Zabrzańskiej Kliniki Chorób Serca, tej od doktora religii, która podaje, że w dniach smogowych, czyli takich dniach, kiedy stężenie przekracza poziomy alarmowe, czyli powyżej 150-200 mikrogramów pyłu na metr sześcienny dobowo, to wtedy oni odnotowują dużo więcej, więcej zgonów w swojej klinice. 6, 8, 12% więcej zgonów zależnie od typu schorzenia. Czyli wyobrażamy sobie sytuację, w której w jakimś mieście mamy podniesione zimowe stężenia pyłów zawieszonych, to trwa dzień, dwa, trzy, może tydzień i potem ludzie po prostu, którzy są na granicy zdrowia, którzy są osobami, które są narażone na udary czy zawały, po prostu częściej umierają. I to jest fakt, który został właśnie odnotowany w tej klinice chorób serca. Czyli zarówno te zgony bezpośrednio związane z narażeniem na wysokie, krótkotrwałe stężenia, czy pyłów zawieszonych, czy też innych substancji znajdujących się w powietrzu, bo oczywiście jest ich pewnie więcej, ale też taki wpływ długoterminowy ma ogromne znaczenie. Ja tylko a propos tego, co powiedziałeś o astmie, no, można tutaj zaznaczyć, że, że ponad 2 miliony ludzi w Polsce cierpi na astmę a i, i wielu, wiele osób wciąż jest niezdiagnozowanych i, i faktycznie... Bardzo wiele osób podkreśla to, że stan powietrza, którym oddychamy, zwłaszcza w okresie dziecięcym, 
wpływa na rozwój i zaostrzenie stanów astmatycznych. Nie wiem, czy czytałeś wczorajsze badania belgijskich naukowców, wczoraj opublikowane przez The Guardian, które mówią o tym, że znaleziono cząsteczki pyłów zawieszonych już w rozwijających się płodach, w ich tkankach i to są tysiące cząsteczek na każdy milimetr sześcienny tkanek rozwijającego się płodu, co dostają się również do mózgu i może to wpływać na rozwój człowieka przez całe życie. Czy, czy takie zagrożenie istnieje również w Polsce? No naturalnie, to, to, to te, nowe, te nowe wyniki badań w ogóle mnie nie zaskoczyły, ponieważ tego typu badania, może trochę w innej formule, były przeprowadzone w Krakowie. Na grupie, zrobiono badanie, które wyglądało następująco. W grupie 500 ciężarnych kobiet, matek, podano, przekazano takie czujniki jakości powietrza i po prostu monitorowano, jakim powietrzem te kobiety oddychały podczas całej ciąży. I potem sprawdzono, jaką, jaką masę urodzeniową miały dzieci po urodzeniu i co się okazało? Okazało się, że dzieci matek narażonych na większe stężenia pyłów zawieszonych, czyli po prostu na większy smog, dzieci tych matek były mniejsze, lżejsze, miały mniejszy obwód głowy, ogólnie były słabszego zdrowia, a w wieku kilku lat, kiedy badano po jakimś czasie, bo cały czas monitorowano zdrowie tych dzieci, po kilku latach miały iloraz inteligencji niższy, mniej więcej o cztery punkty ilorazu inteligencji. Więc to jest badanie z Krakowa. Badanie z Polski, ono pokazuje na trochę innym poziomie dokładnie to, co, to, 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 o czym usłyszeliśmy wcześniej. Tak, rzeczywiście jest tak, że zanieczyszczenie powietrza przenika barierę krwi, przenika w płucach, przenika łożysko, przenika do płodu i upośledza rozwój płodu. To, to nie ma tutaj żadnych wątpliwości. A jak wygląda stan powietrza w Polsce na tle innych krajów, czy europejskich, czy na tle całego świata? No na tle świata no nie wyglądamy aż tak źle w Polsce, no ale tutaj odnosimy jakość powietrza do takich miejscowości jak Karachi, New Delhi, czy, czy miasta chińskie przemysłowe. No tam jest rzeczywiście dużo gorzej, ale no nie powinno być to dla nas pociechą, ponieważ my oddychamy tym, co tutaj jest u nas i jeżeli już porównywalibyśmy się w ogóle, no to porównujmy się do państw o poziomym, podobnym stylu życia, podobnym poziomie rozwoju, jak miasta europejskie i Polska. No i tutaj niestety Polska nieodmiennie, jeśli chodzi o rankingi zanieczyszczenia powietrza, tak corocznie publikowane przez Europejską Agencję Środowiska, Polska jest albo na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najgorsze powietrze, jeśli chodzi o na przykład rakotwórczy benzoalfapiren, tutaj nie mamy absolutnie żadnych konkurentów, jesteśmy najlepsi od wielu, wielu lat, odkąd ja pamiętam, czy były zawieszone te najgorsze PM2,5, albo jesteśmy w, na pierwszym miejscu, czasami na drugim, czasami wyprzedza nas Bułgaria. Niemniej zawsze jesteśmy w czołówce, w tej nie, niechlubnej czołówce wszystkich państw unijnych. Co powią, wiąże się oczywiście z, no, z, ze zgonami wywołanymi jakością powietrza. Tak, to sformułowanie jesteśmy najlepsi w benzoalfapirenie jest, jest bardzo smutne i gorzkie, bo no oczywiście skutkuje tym, że jest bardzo zwiększona zachorowalność na różne choroby i z tym również powiązana zwiększona śmiertelność. A jeszcze zanim przejdziemy, już za chwilkę będę chciała przejść do tematu bieżących wydarzeń, ale nie wszystkie nasze słuchaczki, nie wszyscy nasi słuchacze są świadomi tego, co jest przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Tutaj patrząc na narrację różnych grup i to często odnosząc to do sytuacji też w Europie, można mieć takie mylne wrażenie, że to różne źródła w różnym stopniu odpowiadają za poszczególne zanieczyszczenia, na przykład w kontekście kampanii prowadzących, prowadzących 
prowadzonych w Brukseli czy w innych krajach zachodnioeuropejskich, to głównie aktywiści czy działacze związani z jakością powietrza skupiają się na transporcie czy na wysokiej energetyce. No Polska jest dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o źródła emisji. Czy mógłbyś scharakteryzować to, w jaki sposób które źródła emisji wpływają na tak fatalną jakość powietrza w Polsce? No Polska kopciuchami stoi, krótko mówiąc, w jednym zdaniu. Kopciuchy, czyli te najgorsze kotły na węgiel i na drewno, najnowsze rachuby ośrodka, Krajowego Ośrodka Kobize, czyli Krajowy Ośrodek Badania i Zarządzania Emisjami, który podsumowuje wszystkie emisje, jakie emituje przemysł czy polskie państwo w ciągu roku, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o rakotwórczy benzoalfapiren, czy w ogóle węglowodory aromatyczne, całą grupę węglowodorów, które są rakotwórcze, to tutaj mamy udział naszych gospodarstw domowych rzędu 93,4%, czyli właściwie Całe, wszystkie te rakotwórcze substancje węglowodory aromatyczne produkujemy sobie sami w swoich domach spalając węgiel i drewno. Jeżeli patrzymy na pyły zawieszone, PM2,5, czyli te bardzo groźne, te drobniutkie, które przenikają przez barierę krwi, o których mówiliśmy w odniesieniu do na przykład kobiet ciężarnych czy płodów, no to tutaj również 72% tych pyłów zawieszonych wytwarzane jest w naszych własnych domach. 72%. Czyli jeżeli byśmy odjęli te polskie kopciuchy wyłączyli je z użytkowania, trzy czwarte polskiego smogu po prostu by zniknęło. To jest coś, o co my jako Polski Alarm Smogowy zabiegamy, żeby no po prostu ten udział, ten największy procentowy udział źródeł zanieczyszczenia w Polsce został wyłączony. Oczywiście w następnym zdaniu muszę dodać, że aglomeracje, tak jak Warszawa, Wrocław czy Kraków w okolicach arterii komunikacyjnych, tam oczywiście potężny wpływ mają zanieczyszczenia samochodowe, bo tego nie należy bagatelizować. Zanieczyszczenie powietrza ma swoje lokalne właściwości i inne będzie w Sosnowcu, w Zabrzu czy w Pszczynie, a inne będzie na przykład w centrum Poznania, Wrocławia czy Krakowa, gdzie, przez które przejeżdżają setki tysięcy samochodów dziennie, starych diesli i tak dalej. No wiemy, prawda? Więc tutaj to też jakby pytanie o to, co nastruje, to odpowiedź jest zawsze bardzo prosta. To zależy, gdzie ktoś mieszka. Jeżeli mieszka, tak jak ja, na obrzeżu dużego miasta, no to tam y, głównie przyczyną zanieczyszczenia powietrza są kotły na węgiel i na drewno. Jeżeli ktoś mieszka w śródmieściu, oczywiście te kopciuchy też się dokładają, no ale tam z kolei samochody, prawda? Stare samochody, stare diesle, ruch ciężarówek, samochodów dostawczych, tam też ma niebagatelny wpływ na jakość powietrza. Mamy działania antysmogowe. 7,5 roku działalności alarmu smogowego i alarmu jako, jako różnych miejsc, które dołączają do głównego jakby nurtu waszych działań. Jest program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza. Mówisz, że część kopciuchów już została wymienionych, że to jest może nie kropla w morzu, ale że to jest tylko pewna część i że potrzebujemy dalszych działań. Normy jakości węgla zostały wprowadzone. Wydawałoby się, że ochrona jakości powietrza idzie w dobrym kierunku, że powietrze lokalnie staje się czystsze. No i przychodzi 2022 rok. Sytuacja geopolityczna się bardzo komplikuje. Nakładamy embarga na paliwa kopalne z Rosji. Kwestie kierunków importu również są bardzo no, trudnymi zagadnieniami, o których moglibyśmy tutaj dyskutować pewnie kolejną godzinę, ale jak wiemy sytuacja nie jest prosta. Istnieje ryzyko, że część domów ze względu na po prostu brak surowca nie zostanie ogrzana bieżącej zimy. I co się dzieje? Jaką mamy aktualnie sytuację? No jeżeli chodzi o to osmogową sytuację, czy w ogóle w zaopatrzenie w paliwa, no to tutaj nie trzeba się rozwodzić. Wiemy, wiemy, że paliwa są bardzo drogie, węgiel jest bardzo drogi, jego cena jest tak wysoka, jaka jeszcze w historii chyba nie była i sama cena to nie wszystko, ponieważ tego węgla po prostu brakuje. 
I jest panika wśród ludzi. Ludzie zaczynają już zastanawiać się nad tym, jak przetrwają tę zimę. Badania pokazują, że 60% polskich gospodarstw nie ma w pełni zaopatrzonego, nie zaopatrzyło się w pełni w opał na tę nadchodzącą zimę. 60% to jest badanie z końca września. To oznacza, że co, co na 10-6 gospodarzy schodząc do kotłowni widzi trochę węgla, ale nie widzi zapewnionego komfortu cieplnego na całą zimę, co sprawia, że ludzie zaczynają reagować w sposób który wcześniej był nie do pomyślenia, to znaczy zaczynają zbierać śmieci, zaczynają wycinać drzewa, które jeszcze do niedawna nie, nie były do wycięcia. No, mamy takich doniesień bardzo dużo o tym, że znikają worki z plastikiem, zbelowany karton sprzed supermarketów jest kradziony. Mamy doniesienia z Małopolski, z firmy, która zajmuje się recyklingiem opon, że no, przestały do nich przyjeżdżać opony do recyklingu, co jest, co jest przerażające, bo spalanie opon to jest coś koszmarnego doniesienia o gumowym ekogroszku, co jest czymś koszmarnym. I, i, I takich doniesień jest bardzo dużo. One wynikają z tego, że Polacy po prostu bardzo boją się nadchodzącej zimy i zaczynają zbierać wszystko, mimo zapewnień rządu, że węgiel będzie, że będzie tani. No żadne z tych zapewnień się nie potwierdziło. W związku z tym na skutek tak niskiego zaufania do rządzących ludzie reagują, chroniąc się przed nadchodzącą zimą. To są, to są takie wydarzenia, które niestety bardzo mocno będą wpływać na nadchodzącą zimę i na sezon grzewczy, bo niestety jakość powietrza będzie tego roku, jeśli, no, jeśli warunki pogodowe będą niekorzystne, to będzie chyba rekordowa zima. Dodatkowo politycy, których słyszymy w mediach, często no, wręcz zachęcają do tego, żeby palić czymkolwiek albo starają się zaprzeczać wiedzy naukowej, która mówi o tym, że smog jest szkodliwy dla zdrowia. Dwa przykłady, wypowiedź z 4, paździer... Przepraszam, z 4 września prezesa partii rządzącej, który mówi o tym, że żeby palić prawie wszystkim chyba oprócz opon, tak? czy oprócz rzeczy, które są szkodliwe, no oczywiście wiadomo, że... Opon i tym podobnych. I opon i tym podobnych, no a wiemy, że czy butelka plastikowa jest podobna do plastiku, do, do, przepraszam, do opon, czy, czy innego rodzaju odpady są podobne, podobne do opony, no ciężko to zrozumieć to jest bardzo szerokie pole do interpretacji, niestety na naszą niekorzyść i wręcz no, zachęca do tego, żeby spalać rzeczy, które nie powinny się w naszych piecach znajdować, a z drugiej strony są politycy, którzy wręcz mówią, że te wszystkie doniesienia o szkodliwości smogu są przesadzone i żeby gdyby człowiek nie był wystawiony na działanie czynników takich jak smog, to by nie wiem, jego odporność się pogarszała. Ja nawiązałam do tych słów ostatnio podczas dużego forum kardiologów, które odbywało się w Katowicach i po prostu odpowiedź była no, związana z ogromnym przerażeniem, jak w ogóle osoba jeszcze reprezentująca nau środowisko naukowe może wypowiadać takie rzeczy, tak? Czyli czy to nie jest tak, że teraz rząd stara się no, wycofać wszelkie wysiłki alarmów smogowych, grup zajmujących się jakością powietrza, czy no, storpedować je, powiedzieć ludziom, nie, spokojnie, ten smog to wcale nie jest taki zły, palcie czym chcecie, bylebyście tylko mieli ciepło w domach, w jaki sposób tuszując swoją niekompetencję, brak realizacji sprawnej programów i ogromne zapóźnienia w transformacji energetycznej. Niestety to jest cena, jaką my teraz jako społeczeństwo poniesiemy właśnie z powodu tych zapóźnień. W tej chwili rządzący i różnej, różni politycy, zresztą no, prominentni politycy zaczynają wypowiadać zdania, które wcześniej wydawały się no, nie do pojęcia, że ktoś może powiedzieć pytanie, czy to wynika z niewiedzy, czy wynika z celowej no, polityki informacyjnej, która 
ma pokazać obywatelom, że w zasadzie hula i dusza piekła nie ma, można robić co się chce, byle było w domu ciepło. Jakby, no, no nie można moim zdaniem mówić o tym, że można palić wszystkim, kiedy mamy w Polsce prawo, które definiuje, jakie paliwa są dopuszczone do spalania, a jakie nie. Mamy uchwały antysmogowe, które decydują, czym można palić. Nie bez powodu mamy te przepisy, które zakazują pewnych paliw. Przecież to nie jest się ustawodawców, tylko chodzi o to, że te różne paliwa typu węgiel brunatny, flotokoncentraty, muły, miały kopalniane. No flotokoncentraty to są odpady kopalniane, prawda? Tym nie wolno palić, dlatego że to jest związane z potężną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Potężną, wielokrotnie wyższą niż taki standardowy, ekoprojektowy kocioł na węgiel. Więc jeżeli słyszymy tego typu sformułowania, można palić wszystkim, no najczęściej ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć, czyli słyszą początek tego zdania. I niestety jest to pewne nieformalne przyzwolenie na to, żeby robić co się tylko podoba. Do tego dochodzi inny argument, że smog to tylko taki bodziec, a bodźców to w zasadzie w życiu potrzebujemy. No to też jest bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź, bo oczywiście smog to jest bodziec, tylko ten bodziec nas zabija. I wpływ lekarzy i naukowcy zajmujący się zanieczyszczeniem powietrza, przepraszam, że muszę to mówić, ale to trzeba mówić. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie od zera, od minimalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Nie ma pewnego progowego poziomu zanieczyszczenia, powyżej którego zaczyna nam to szkodzić. To szkodzi od, od zera, od samego początku, więc każde zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe, oczywiście zależnie od jego wysokości, od wysokości stężeń, więc nie można mówić, że organizm potrzebuje pewnych bodźców. Takie wypowiedzi po prostu maskują pewne zaniechania, które, których jesteśmy ofiarami i te osoby, które w tej chwili próbują zbierać cokolwiek, co ma wartość opałową, są ofiarami tej polityki energetycznej, która jest od jakiegoś czasu. Przecież jest w Polsce program Czyste Powietrze prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który zakładał, uwaga, 10 miliardów złotych każdego roku przeznaczone na ocieplenie domów i wymianę źródeł ciepła. 10 miliardów każdego roku z tego programu miało przepłynąć w formie dotacji. Co się wydarzyło? Po czterech latach tego programu 3 miliardy 300 milionów przepłynęło do obywateli. Zamiast 40, 3 miliardy 300. Widzimy poziom zaangażowania rządu czy Ministerstwa Klimatu właśnie w ten proces odchodzenia od y, najgorszych kotłów i ocieplania domów. Bo przecież gdybyśmy te, te kilkadziesiąt miliardów w ciągu ostatnich czterech lat trwania programu Czyste Powietrze przeznaczyli na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, przeznaczyli na ocieplenie domów, no to nie mówilibyśmy teraz o kryzysie finansowym, o kryzysie energetycznym, ponieważ oszczędzilibyśmy kilka milionów ton węgla, którego nie musielibyśmy spalić z tego powodu, że mielibyśmy po prostu mniejsze zapotrzebowanie na węgiel. Tego nie zrobiono, no więc co robimy? Teraz wydajemy kilkadziesiąt miliardów złotych, uwaga, w jeden sezon grzewczy na to, żeby dopłacić ludziom do tych drogich paliw, które oni teraz muszą spalać w tych nieefektywnych piecach, w tych nieocieplonych domach, to po prostu, przepraszam za sformułowanie, to się kupy nie trzyma. To nie ma żadnego sensu. Przecież można było te pieniądze zainwestować w ocieplenie, dać ludziom po prostu wędkę, a nie rybę i teraz nikt nie mówiłby o brakach, prawda? Nie mówiono by o tym, że brakuje nam 4 miliony ton. Tyle można było zaoszczędzić, gdybyśmy ocieplili polskie domy. Nawet nie, nie wszystkie. 70% ocieplenia polskich domów wystarczyłoby, żebyśmy zażegnali obecny kryzys energetyczny. No więc niestety my płacimy teraz cenę, Jaką politycy, jaką politycy kazali nam płacić, ponieważ polityka energetyczna wyglądała jak wygląda. Ja myślę, że to jest kwestia braku świadomości, 
że mamy nieudolnych polityków, czy to są jakieś inne czynniki, które na to wpływają, żeby przedłużyć funkcjonowanie na przykład sektora węglowego w Polsce. Bo to się naprawdę no, jakby w głowie nie mieści, co ty opowiadasz, Piotrze, że, że miało być tyle, 40 miliardów wydanych na program Czyste Powietrze, a wydano zaledwie kilka. Jakby tak patrząc troszkę na to z boku, myślisz, że to jest, nie wiem, właśnie brak świadomości, czy, czy może ta debata jeszcze nie zaistniała wśród polityków tak mocno, czy ta świadomość właśnie została tak podniesiona, czy, czy oni myśleli, że jakoś, no, nawet ciężko jest to zrozumieć, ale czy masz jakąś opinię na ten temat, czy jakieś podejrzenia w ogóle, jak to się mogło wydarzyć? Przecież ten program Czyste Powietrze ogłaszany był na tylu konferencjach, były przecinane wstęgi, pamiętam tablice z ogłoszeniem programu i co się wydarzyło, że to nie zadziałało? No to prawda, no pamiętamy zapowiedzi premiera, przecież premier na wielkiej konferencji powiedział 103 miliardy złotych przeznaczymy w ciągu 10 lat. I to było naprawdę bardzo mocno nagłośniane, nagłaśniane. no i wydarzyło się to, co przed chwilą opisałem, to znaczy nie 103 miliardy, tylko 3 miliardy 300 milionów. Yy, więc dlaczego? Przyznam się, że też zachodzę w głowę i, i często się nad tym zastanawiam, ponieważ yy, ta formuła ocieplenia domów, wymieniane źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie, jest formułą tak oczywistą, że wszyscy to rozumiemy, że to ma sens i to się opłaca. Dlaczego tego nie zrobiono? Nie wiem, bardzo bym chciał otrzymać jakąś wiarygodną odpowiedź. Możemy mieć tylko przesłanki, tak? Przesłankami na przykład może być to, że ustawa wiatrakowa wciąż czeka na przyjęcie. Mamy przesłanki takie, że rozwijający się boom na rynku prosumenckim, rynku fotowoltaiki zahamowano właściwie w ciągu jednego miesiąca, zmieniając sposób rozliczania prosumentów z net meteringu na net billing, czyli dla nieznających sprawy na dużo bardziej niekorzystny finansowo. Czyli coś było promowane, coś wydarzyło się, wydawało się, że zacznie działać, przycięto to, prawda? Teraz mówimy o ociepleniu domów. Też nie promowano tego i nie mimo zapowiedzi rządu. Też nie promowano tego w takim stopniu, żeby ten program funkcjonował zgodnie z założeniami, które wygłosił premier Morawiecki, żeby było jasne. Tego nie zrobiono. Natomiast co zrobiono? No tylko w tym kwartale, w tym kwartale nadchodzącym wrzucono 11,5 miliarda złotych na dopłaty do węgla. Prawda? Ja już nie mówię o dopłatach do wydobycia w kopalniach i tak dalej, i tak dalej. To wiemy. Sektor węglowy jest jednym chyba z najmocniej wspieranych sektorów w kraju. No do tego oczywiście dochodzą inne dopłaty i do peletu teraz się pojawiły i do innych źródeł ciepła, do innych nośników ciepła, które, które musimy obywatelom no, dopłacić, ponieważ y, ceny są bardzo wysokie. No więc no, proszę sobie dodać 2 i 2 i wyjdzie pewnie to, co musi wyjść. No niestety... Y, Polityka ustawicznego trzymania się przy jednym paliwie, w tym przypadku zapewne jest to węgiel, jest polityką bardzo krótkowzroczną, która jak widać doprowadziła do tego, że tego węgla nie ma, ponieważ węgla wbrew zapowiedziom prezydenta Dudy nie mamy na 200 lat, co dobitnie pokazały ostatnie miesiące. Jeżeli mieliśmy go mieć na 200 lat, to czemu brakuje na kilka miesięcy, na 200 dni? Nie ma tego węgla, prawda? No. Odpowiedź jest również oczywista, wszyscy o tym wiemy. Ten węgiel, którym paliliśmy w polskich gospodarstwach domowych, prawie w połowie był sprowadzany z Rosji. I zatrzymanie importu z Rosji doprowadziło do tego, że brakuje nam 4-5 milionów ton właśnie tych importowanych, bo polskie kopalnie tego węgla nie wydobywały albo wydobywały go i on był dużo droższy, ponieważ polski węgiel jest po prostu drogi, bo warunki jego wydobycia są dużo gorsze, dużo bardziej kosztochłonne niż na przykład węgiel choćby z Australii czy z innych miejsc, gdzie jest po prostu odkrywką wykopywany i jest tańszy. Tak, jest to, jest to po prostu wręcz przerażające. 
to, to, co się dzieje, to o czym opowiadasz. Chciałabym jeszcze poruszyć jedną kwestię, to znaczy oprócz tego, że to, czym palimy, wpływa na jakość powietrza. Ja się spotkałam z takimi obawami, że no niestety ten węgiel, który jest sprowadzany do nas teraz za granicy, bardzo często nie spełnia norm jakichkolwiek dla węgla. To znaczy to, co przyjeżdża, to jest jakieś błoto zmieszane z niewiadomo czym, z jakąś domieszką węgla. I nie wiem, czy Państwo widzieliście, może na Twitterze chyba taki filmik krążył, nie pamiętam od kogo, przepraszam autora, ale pokazywał po prostu, dotykając tego węgla, że on przeciekał przez palce, że był wręcz płynny, i osoby zajmujące się kwestiami technicznymi wręcz ostrzegają, że oprócz bardzo wysokiej emisji, która będzie powodowana przez takie nienadające się do spalenia paliwo, może to powodować pożary, bo może zatykać instalacje grzewcze i sprawiać, że one będą działały po prostu w zły sposób, że nasze kominy będą obklejane tymi substancjami. Czy wy to traktujecie jako poważne zagrożenie tej zimy? Ci, którzy to, 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 to widok, widok paliwa, tego, tej, tej czarnej gliny, z której można było lepić kulę, nie jest dla mnie niczym nowym. To paliwo w Polsce jeszcze do niedawna było sprzedawane. To się nazywa flotokoncentrat albo mułko kopalniany. To jest właśnie dokładnie taka mokra glina, która wrzucona do worków, ścieka z niej woda, bo zawartość wilgoci jest tak wysoka. To są odpady, to są śmiecie kopalniane, które w Polsce zakazano spalać już w 2018 roku. Zakaz w pełni szedł w roku 2020. No i teraz te normy zniesiono, normy jakości węgla zniesiono. No flotokoncentratów i mułów wciąż nie można spalać, ponieważ o zakazie spalania tych materiałów mówi ustawa o kontroli jakości paliw stałych. No ale również nie można było spalać węgla brunatnego. No a słyszę, że kilka dni temu przywrócono możliwość spalania węgla brunatnego w gospodarstwach domowych, co co pokazuje, jak bardzo desperacko zachowuje się w tej chwili Ministerstwo Klimatu czy inne ministerstwa, które, które zarządzają, zarządzają tą polityką energetyczną w Polsce. To są takie kroki ad hoc, które naprawdę donikąd nie prowadzą, ponieważ węgiel brunatny bardzo słabo się nadaje do palenia w, w gospodarstwach domowych. Jest to węgiel o bardzo wysokiej zawartości siarki, o bardzo wysokiej zawartości rtęci, wielokrotnie wyższej niż normalny węgiel kamienny, który też nie, jest, nie należy przecież do zdrowych. Węgiel brunatny potrafi zamarzać, ma tak dużo wilgotności, że on po prostu w bryle skamienieje podczas transportu. No, mnóstwo argumentów, dla których nie powinno się spalać węgla brunatnego. Do tego dochodzą oczywiście awarie kotłów. Używanie takich paliw, do których te kotły nie są przystosowane, będzie skutkować pewnie większoną, zwiększoną ilością awarii. Będzie skutkować pewnie tym, że te kotły szybciej się zużyją. Może niektóre przestaną funkcjonować już po tym sezonie grzewczym. To jest naprawdę bardzo niedobra droga, którą w tej chwili rządzący nam proponują. Moim zdaniem to jest droga donikąd. Na dłuższą metę to się po prostu nie sprawdzi, no bo co zrobimy w kolejnym sezonie grzewczym, jeśli te ceny będą takie wysokie? Kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych na dopłaty? No my już słyszymy od niektórych obywateli nakłaniając ich do wymiany kopciucha, argumenty typu właśnie dostanę 3000 zł i za rok znowu dostanę. Po co ja mam to wymieniać? To nie ma sensu, przecież będą mi dopłacać, prawda? Czyli już wielu ludzi uznało, że te 3000 plus na węgiel to już zostanie. To już zostanie, prawda? No to znaczy co, tak będziemy każdego roku kilkadziesiąt miliardów z budżetu wydawać. Nie sądzę, żeby państwo polskie, czyli nas, podatników, bo to są nasze pieniądze, budżet to, to my, te pieniądze będą płynęły do co? Do dopłat do różnych paliw. Nie ma, to, nie ma to absolutnie żadnego sensu. Ja myślę, że rządzący zdają sobie z tego sprawę. No, 
jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, ja im nie zazdroszczę. Bardzo jestem ciekaw, jak na to zareagują. My mówimy o tym, że należy w programie Czyste Powietrze bardzo mocno włączyć ten filar efektywności energetycznej po to, żeby po prostu zaczęto obywatelom dawać pieniądze na ocieplenie domów i na wyjście z tej, z tej spirali, bo to jest spirala. Im droższe materiały, im droższe paliwa, tym kupujemy coraz gorszej jakości, tym jest gorsze powietrze, tym coraz mniej ciepła z tych złych materiałów otrzymujemy. To jest, to donikąd nie prowadzi jedynym wyjściem z tej, z, tej, z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, jest ocieplenie domów, jest doprowadzenie do tego, żeby ta efektywność energetyczna, czyli po prostu, żebyśmy mniej ciepła zużywali w domach, czy ogrzewamy się gazem, prądem, czy nawet węglem, czy, czy, czy pompą ciepła, czy peletem. Jeżeli ocieplimy dom, to ta różnica zużycia energii cieplnej sięga mniej więcej 50%. Mniej więcej o połowę ciepła mniej potrzebujemy, a jak o połowę ciepła mniej, no to prawie o połowę niższe rachunki. Więc liczę na to, że rząd wreszcie coś takiego, taki program uruchomi i dorzuci tych pieniędzy, bo to jest to, czego nam przez lata brakowało. Bardzo dużo wątków poruszyliśmy, więc dobrze, że powiedziałeś o efektywności energetycznej. Dziękuję, bo mam wrażenie, że czasami ta efektywność nie jest pojęciem, które jest zrozumiałe w takiej... Tak, ta nazwa jest taka trochę trudna, więc dlatego mówię o ociepleniu domu, bo, bo ciepły dom wszyscy rozumiemy. Tak. W kontekście współczucia politykom, no ja zachęcam Państwa, żeby spojrzeć na debaty i rozmowy sprzed kilku lat, gdzie działacze organizacji pozarządowych, osoby niezwiązane z biznesem węglowym i osoby niezwiązane z polityką ostrzegały przed tym, żeby skończyć z uzależnieniem od importowania paliw kopalnych, zwłaszcza z Rosji. Zajrzyjcie sobie Państwo na te filmy, debaty, zapisy, materiały, to tam jest, a teraz wszyscy są mądrzy po szkodzie i tak naprawdę znowu często narracja w debacie odwraca się przeciwko tym działaczom, że to przez Ciebie czy przez Was zmieniłem źródło ogrzewania, teraz ogrzewam się gazem i jest dużo drożej i tak dalej, więc jakby patrzmy na to obiektywnie, trzymajmy się faktów, patrzmy na to, co poszczególni działacze mówią, o co apelują, bo mam wrażenie, że gdyby politycy uważniej posłuchali tych słów, które były wypowiadane przez lata, to teraz bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Krótki komentarz do tego, co powiedziałeś jeszcze o tym, że można się, zresztą zaczęłam ten temat, uodpornić na smog i wtedy będzie nam łatwiej, czy nasz układ odpornościowy będzie lepiej działał. Taki mem, który widziałam z wczoraj, chciałabym go przywołać tutaj. Możemy postrzelić każdego w nogę, żeby się uodpornił na ołów. I to mniej więcej w ten sposób ta narracja wygląda. Natomiast Piotrze, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że te osoby, które teraz zbierają, czy śmieci, czy chrust, no to nie one są winne i one ponoszą cenę za brak działań polityków. Ponosimy ją wszyscy i będziemy ją ponosić, jeżeli zanieczyszczone powietrze będzie, jeżeli stężenia zanieczyszczeń powietrza będą tak wysokie nadchodzącej zimy. Co każdy z nas może zrobić przed nadchodzącą zimą? Jak możemy chronić siebie, chronić nasze zdrowie i kilka rzeczy, które no, mając świadomość tak trudnej, skomplikowanej sytuacji i wielu negatywnych czynników, o których rozmawialiśmy w ciągu naszej konwersacji, co możemy zrobić, bo, bo bezradność to jest chyba najgorsze uczucie w tej sytuacji. To prawda, możemy kilka, zrobić kilka działań, które będą pozytywne i które po pierwsze sprawią, że troszkę mniej zapłacimy za energię tej zimy i możemy też dopilnować i siebie, i swoich rodzin, żebyśmy nie cierpili od zanieczyszczenia powietrza tak mocno tej zimy. Więc poczynając od tego, co nam zostawi parę złotych w portfelu, od bardzo prostych działań, 
Ja może zanim to rozwinę, to odeślę wszystkich do bardzo ciekawego opracowania przygotowanego przez Forum Energii. W bardzo prosty sposób na stronie Forum Energii jest świetne opracowanie, które pokazuje 30 kroków, w których możemy dojść do dużo niższych rachunków. Od bardzo prostych, które zaraz wymienię, do tak drogich i skomplikowanych jak ocieplenie domu. Z tych prostych, no na przykład termostaty na grzejnikach, prawda? Na przykład włożenie między grzejnik a ścianę takiej pianki z, z folią odblaskową, która zatrzyma część ciepła w naszych mieszkaniach. Założenie perlatorów na, na, na kran, prawda? To są bardzo proste rozwiązania, które możemy, których możemy się podjąć i nie kosztują wiele. I możemy zacząć od tego. Natomiast jeżeli chodzi już o, o zdrowie, na przykład o to, jak powinniśmy się chronić, no to tutaj sprawdzajmy jakość powietrza w naszej okolicy. Jeżeli mieszkamy w dużym mieście, przyglądajmy się temu, co pokazują stacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czy ta kropeczka na mapie jest zielona, pomarańczowa, czy może już bordowa? Patrzmy na to i ograniczajmy w te dni, kiedy ta kropka ma kolor już niekorzystny, czerwony, bordowy. Ograniczajmy swój czas y, przebywania na zewnątrz. Chrońmy naszych najbliższych dzieci, ale też osoby starsze przed wychodzeniem w takie dni, bo u osób wątłego zdrowia to może być naprawdę ten czynnik, który może przeważyć i pogorszyć zdrowie albo wręcz odebrać życie. Może się tak zdarzyć i nie mówię, że musi. To są te rzeczy, których, których możemy się podjąć i, i warto się temu przyjrzeć. No, z takich oczywistych rzeczy, ale warto to powiedzieć, oczyszczacz powietrza. Możemy zainwestować i do mieszkania kupić sobie oczyszczacz powietrza. To jest duży wydatek. Nie przeczy, to jest kilka tysięcy złotych, ale dobrze dobrane do kubatury pomieszczenie jest w stanie doprowadzić jakość powietrza do takich znośnych wartości, a zwłaszcza tej zimy z tym możemy mieć duży problem, więc yy, no, pozostawanie w mieszkaniach generalnie jest dobrą radą na takie smogowe dni, ponieważ mimo, że smog przenika do mieszkań, to jednak jego stężenie jest mniej więcej średnio około o połowę mniejsze niż w mieszkaniach niż na zewnątrz, więc to też jest jakaś forma ochrony. A przy każdej inwestycji musimy też brać pod uwagę, że nam to zaoszczędzi później duże koszty związane z utratą zdrowia. I te pośrednie, o których już dzisiaj pewnie nie, nie będziemy w stanie porozmawiać, czyli koszty zewnętrzne, koszty zdrowotne, ale też po prostu kwoty, które, których nie wydamy na wizytę u lekarza czy na zakup leków. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Rozmowa dziękuję. nam się przedłużyła względem tego, co oczekiwałam, ale nie chciałam Cię absolutnie przerywać, bo rzeczy, o których mówiłeś, są bardzo istotne i niezwykle ważne. Trzymam kciuki, żeby no, nie zaprzepaścić pracy, która się dokonała, czy której Wy dokonaliście w ciągu ostatnich lat. No i chyba razem trzymamy kciuki za to, żeby to była w miarę znośna zima i żeby nie było zbyt mroźnie i za zdrowie wszystkich Państwa. Tak, trzymamy się tej zimy ciepło i liczmy na wiatr. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.